0: Super leuk dat je luistert naar een podcast aflevering. Ik zit in de auto en ik zat te twijfelen ga ik een podcast opnemen, want enerzijds denk ik dan ja, zonde om dat in de auto te doen, want de audio kwaliteit is ja nooit helemaal top en ik heb ook dit jaar, begin dit jaar super mooie professionele microfoon gekocht, gekocht. Maar ja, het komt er dan niet van. Om achter mijn bureau te zitten om een podcast op te nemen. En nu in de auto voel ik wel heel erg van... Oh, ik zit ongeveer een uurtje in de auto. Ik heb zin om ja, wel eens wat te gaan delen weer. En het afgelopen jaar heb ik uh, nog nooit zo weinig podcast als nu. Ik heb in totaal drie afleveringen online gezet. En we zitten al in, uh, in uh, bijna mei. Dus uh, vier maanden. Dat is nog geen aflevering per, uh, per maand geweest. En ja, ik weet ook niet zo heel goed waarom dat per se is. Um, waarom, ik, uh, waarom ik minder prioriteit geef aan de podcast. Um, ja, want het gaat eigenlijk onwijs goed, ook binnen mijn bedrijf. En ik ben met heel veel dingen, ja, heel veel andere dingen vooral bezig... Ja, waardoor het podcasten gewoon nu heel even iets minder, uh, ja, iets minder bij mij zeg maar, op de radar staat. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel, ja, een hele toffe manier om ja, je echt mee te nemen ook in mijn leven. En uh, ja, wat er speelt en uh, waar ik me ontwikkel en wat ik doe. Dus ik ga die drempel voor mezelf ook weer een beetje verlagen. En uh, ook gewoon af en toe wandelend of in de auto gewoon een podcast opnemen. En in deze uh, aflevering wilde ik eigenlijk gewoon even een update doen van ja, hoe gaat het met mij? Uh, hoe gaat het leven? Want als je mij al een hele tijd volgt, dan heb je waarschijnlijk ook heel erg mijn reis door ook meegemaakt in mijn podcast en uh, ja, gezien wat er altijd allemaal speelde in mijn leven. En de afgelopen periode heb ik daar ook wel heel veel minder over geduld eigenlijk wat er achter de schermen speelde. En aan de voorkant heb je waarschijnlijk wel veel van me gezien als je mij volgt op social media en zag je gewoon Content voorbij komen, lanceringen voorbij komen, webinars voorbij komen, noem het maar op. Uh, maar achter de schermen heb ik wel iets minder gedeeld dan, uh, dan ik voorheen deed. Dus ik dacht in deze podcast ga ik je gewoon even een beetje meenemen in een recap van wat er bij mij heeft gespeeld de afgelopen maanden. En... Um, ja, toen ik dat ook zo voor mezelf een beetje aan het opzommen was en aan het terugdenken was, toen dacht ik, wow, er is echt veel gebeurd de afgelopen, afgelopen maanden. Ja, laat ik beginnen met dat sowieso mijn leven best wel ontzettend veranderd is in een hele korte tijd. Ik ben sinds februari verhuisd naar Fase vanwege de liefde om samen met Rens te wonen. En ja, dat is allemaal best wel heel snel gegaan, want Rens en ik eh, hebben elkaar vorig jaar eh, leren kennen. In juli was het. Toen hadden wij onze allereerste date. En eigenlijk vanaf de allereerste date, ja, alle twee voelden wij gewoon zo sterk. Dit is het. En dat is ook super snel eigenlijk gegaan. Vanaf dat moment, eigenlijk vlak na ons allereerste date. Toen ging ik op vakantie naar Frankrijk. Want dat, uh, ja, dat stond al in mijn planning. Ik zou op vakantie gaan met een vriendin. En na die vakantie, toen ik terugkwam twee weken later. Zijn we eigenlijk gewoon onafscheidelijk geweest. van ja, date, date twee. We maken wel schapjes dat D2 nog steeds bezig is. <laughs> dat we gewoon nooit gestopt, bij, gestopt zijn met D2. En uh, vanaf dat punt eigenlijk gewoon ja, ge geïntegreerd zijn in elkaars leven en, uh, en een leven samen zijn gaan uh, bouwen. En dat is, ja, dat is een van de dingen die gewoon de afgelopen maanden wel heel, heel, ja, waar ik gewoon veel ook mee bezig ben geweest om ja, weer echt te landen in dit nieuwe leven. Want um, ja, toen Rens vorig jaar mijn leven kwam, in juli. Toen was ik al uh, ja, toen was ik al. Alweer een tijd was ik, uh, was ik single, vrijgezel. En nou, als je mij een tijdje volgt, weet je ook dat ik daar best ook wel mijn struggles mee heb gehad. In die periode van het alleen zijn. En ook weer gewoon ontdekken wie ben ik alleen als persoon. En um, ja, heeft er ook heel veel heling plaatsgevonden in die periode van alleen zijn. En ja, toen ik Rens in de zomer leerde kennen. Toen was ik eigenlijk echt wel op een soort van mijn top qua gelukkig in mijn leven um, ik voelde gewoon op dat moment voelde ik gewoon zoveel rust en liefde voor mezelf en ik voelde gewoon zo sterk ja alles klopt alles is de bedoeling alles wat er in mijn leven hiervoor is gebeurd um, hoe zwaar het ook was en hoeveel verdriet ik ook heb gehad en wat ik ook heb meegemaakt dit alles heeft mij naar het punt gebracht waar ik nu sta in mijn leven en Um, heeft me tot de persoon gemaakt die ik ben. En op die persoon die ik nu ben, ben ik super trots. En blij dat ik deze persoon ben. Dus ik voelde heel veel compleetheid in mezelf op dat punt. En eigenlijk, ik denk dat als ik kijk naar vorig jaar, um, dat, nou, dat ik ergens, nou, ik denk toen ik die compleetheid in mezelf ging ervaren, dat op een gegeven moment ook wel weer een verlangen kwam, een soort van. Om, um, ja, om weer liefde toe te laten in mijn leven. Maar tegelijkertijd had ik daar ook wel heel erg een, een drempel op. Een soort van, ja ik, ja, ik ken alleen maar eigenlijk een manier dat er liefde in je leven komt. Dat het, een, ja, dat het zwaar is en heftig is en, ja, meer eigenlijk niet fijn is dan wel fijn is. En, en um, um, en dat wilde ik absoluut eigenlijk niet meer. Ik vond het leven echt supergoed en leuk in mijn eentje. En uh, ik had het gewoon heel fijn met mezelf en met mijn, mijn sociale omgeving die ik had. Maar ik voelde tegelijkertijd ook dat dat misschien ook wel een soort van blokkade was. En dat ik daarmee misschien ook wel mezelf... Ja, ja, dat ik daardoor ook wel tegenhield om wel liefde te ervaren. Want ergens diep van binnen geloofde ik ook wel van... ja. Het moet ook wel bestaan of zo, weet je wel? Heel gek. Want eigenlijk als je iets nooit echt uh, ja, ervaren hebt, maar je voelt toch diep van binnen ergens van... Oké, okay, maar ik geloof toch dat het ook voor mij is weggelegd op zo'n manier. Wat, je wel eens bij anderen, wat ik wel eens bij anderen in mijn omgeving zag, bij uh, vrienden of noem het maar op. En op dat moment dat ik me zo compleet voelde, toen schreef ik op een gegeven moment... In mijn journal schreef ik ook op van ja, ik ben nu echt wel klaar om, um, ja, om een man te verwelkomen in mijn leven. Een man te verwelkomen die met een omschrijving erbij. En ik schreef onder andere iemand waarmee ik een, ja, een, een diepe verbinding ervaar. Iemand waarmee ik op spiritueel niveau uh, kan connecten. En iemand waarmee ik een enorme chemie ook ervaar. Dus dat was wat ik daar onder andere opschreef. Ik schreef het nog iets, iets langer en uitgebreider op. Maar ik schreef eigenlijk heel concreet op van ja, wat wil ik wat zoek ik en wil ik in een man vinden? En het bijzondere was dat ik denk dat het een anderhalve week of misschien nog minder was, nadat ik dat stukje opschreef in mijn journal dat ik een berichtje kreeg van Rens. En nou, de rest van het verhaal dat ja, in een notendop is dus inderdaad dat ja, wij vanaf ontmoeting 1 eigenlijk gewoon zo erg voelden van dit is het, wij horen bij elkaar. En ja, het voelde voor mij ook echt wel als een soort van herontmoeting. Van, ja, een, een, een bepaald gevoel dat, je, ja, dat wij waarschijnlijk in een vorig leven al um, ja, ook op een bepaalde manier waarschijnlijk een, een liefdesrelatie hebben gehad. En dat weer opnieuw oppakken. Of. Een, een herontmoeting van bijvoorbeeld, um, ja, een, je, je tweelingsziel. En dat je een, een, een splitsing bent van zielen. En het voelde zo bizar, ja, zo bizar mooi en zo bizar kloppend. Dus, ja, dus mijn, mijn leven eigenlijk vanaf, vanaf dat punt is echt ontzettend veranderd. En nou, begin dit jaar ben ik dus echt ook verhuisd hier zo naartoe voor de liefde. naar... Uh, naar ja naar fase In de afgelopen maanden hebben, ja, als ik kijk naar hoe waren de afgelopen maanden voor mij, dat is best wel heel erg grappig, want enerzijds is het allereerste het woord wat in mijn hoofd opkomt is rust en veiligheid. Dat, de, als ik kijk naar eigenlijk sinds dat de rense in mijn leven is en sinds, uh, ja, sinds vorig jaar dat ik ook zelf een enorme transformatie heb doorgemaakt is één ding wat ik voornamelijk ervaar, is gewoon heel veel rust en veiligheid. En dat merk ik op heel veel verschillende vlakken in mijn leven. Merk ik dat, ik merk dat in, uh, in mijn bedrijf, dat er heel veel rust is en heel veel stabiliteit is. En um, ja, het is, het is eigenlijk nog nooit zo rustig en, en, en stabiel geweest. Weet je ik ben nu ook wel, ik ga dit jaar mijn vijfde jaar, als het goed is, ja, mijn vijfde jaar als ondernemer in... Dus um, op mijn zesde jaar, hoe zeg je dat? Ja, mijn zestien jaar geloof ik, ja, zesde jaar. Um, ja, dus op de een of andere manier is daar ook gewoon een enorme rust in gevonden van. Ik, ik snap nu zo goed hoe het ondernemersspel werkt en ik, weet, ik kan, heb ook rust gevonden in de ups en de downs die er zijn, want natuurlijk is het geen stabiele stijgende lijn altijd, maar ik heb daar wel erg mijn rust in gevonden. En ook als ik kijk naar mijn liefdesrelatie met Rens. Ja, er is zoveel rust en zoveel liefde en zoveel veiligheid. En ja, dat. En ja, op meerdere vlakken ervaar ik dat gewoon heel erg. En vooral ook heel erg in mezelf. En tegelijkertijd merkte ik ook aan het begin van dit jaar wel heel veel... dat er ook nog een respons in mijn lichaam zit. Dus dat de omgeving en alle... Daar zit alle reden om me veilig te voelen en om rust te ervaren. Maar tegelijkertijd merkte ik dat mijn lichaam dat soms niet zo ervaarde. En dat mijn lichaam soms nog heel erg in een soort van opperstaat van alertheid was. Van oké, okay, shit. Het kan ieder moment mislopen. Het kan ieder moment weer zwaar worden. Het kan ieder moment, uh, ja, ieder moment uh, kan het mislopen of zo het leven. En dat was eigenlijk wel heel erg ook een kernovertuiging van mij. Van oké, okay, mijn leven is zwaar. En terwijl er nul reden was om daar nog in te geloven en daar nog in te zijn. Merkte ik wel dat mijn lichaam constant in die overlevingsmodus bleef zitten. Van uh, ja, gewoon op, op haar hoede dat er ieder moment weer wat kan gebeuren. En dat, ja, dat res resulteert zich in bepaalde stress in je lichaam. Bepaalde... Responses vanuit, vanuit trauma. Ja, en een van de dingen die ik uh, afgelopen maanden heb gedaan en wat wel voor mij heel erg, uh, ja, heel erg veel heeft veranderd eigenlijk, dat is uh, een sessie die ik heb gedaan, een BRTT-sessie, een Body therapie sessie. En ja, dat kwam eigenlijk zo op mijn pad omdat dat onder andere Rens zijn werk ook is. Hij werkt ook als uh, traumatherapeut. En ik zag natuurlijk wel vaker, en ik hoorde van hem ook wel vaker, gewoon super mooie verhalen en ervaringen erover. En ook zijn eigen ervaring uh, van het ondergaan van dit werk. En ik wilde eigenlijk, ik voelde eigenlijk heel sterk van oké, okay, ik mag hier misschien ook wel wat mee doen. En ik vond het wel nou, we hebben het toen wel ook samen over gehad van ga jij me dan zo'n sessie geven Toen hebben we uiteindelijk toch samen besloten van nee laten we dat niet doen uh, dat is misschien niet uh, het fijnste om te doen om iemand ja als, om, op elkaar als partner in dat soort deep inner work te begeleiden dus toen heb ik bij uh, sanne een uh, sessie gedaan een body remember traumatherapie sessie en dat is een ja dat is een, een, een een therapie sessie die volledig lichaamsgericht is eigenlijk dus het, is, het draait niet om het praten of het draait niet om de mind maar het draait echt om het lichaam en waar er heel erg van uit wordt gegaan is dat je lichaam bepaalde trauma's opslaat dus eigenlijk als het ware opslaat in het lichaam en dat je misschien soms bijvoorbeeld met je hoofd al heel goed dingen begrijpt. Weet je wel, goed begrijpt het is niet nodig om nu deze reactie te geven. Of het is niet nodig om nu dit fysiek te ervaren. Of het is niet nodig om deze angst te hebben. Net als in mijn geval, het is niet nodig om bang te zijn dat op ieder moment dingen fout gaan. Dat is niet nodig. Weet je wel, mijn hoofd begreep dat wel. Maar mijn lichaam niet. Mijn lichaam was nog best wel vaak gewoon in die, ja, in die alertstand. En in die sessie ga je dus bepaalde lichaamsgerichte oefeningen doen waardoor je ja waardoor je dat trauma wat opgeslagen is, zit in je lichaam los kan laten uh, door het ja door het opnieuw eigenlijk her te beleven of door het opnieuw ja opnieuw eigenlijk naar de oppervlakte te brengen en echt letterlijk los te laten en en het af te maken zoals ze het ook wel heel mooi noemen en ja die sessie was voor mij gewoon echt ja, echt prachtig mooi. Um, ook wel heel zwaar, maar ook heel mooi. En ik ging naar die sessie toe en ik weet dat ik me heel donker voelde die dag. Heel zwaar voelde. Ik zat eigenlijk heel erg in die oude pijn van het leven is zwaar. En ik ging naar die sessie toe en ik kwam terug van die sessie. En ja, het was eigenlijk niet normaal. Reds er ook van, je ziet er gewoon zo anders uit. Weet je wel, mijn ogen stonden anders. Ik voelde me anders. Het was zo'n turning point en een van de dingen wat er ja wat, wat de sessie mij heel erg heeft gebracht waren eigenlijk, nou eigenlijk twee dingen wat, mij, wat die sessie mij heel erg heeft gebracht was één ding, ik zag de hele tijd in de sessie tijdens de tijdens die oefeningen die ik aan het doen was, zag ik de hele tijd bepaalde uh, visueel beeldvormen van uh, ik had het gevoel dat ik op een soort van in een wei was, een, een, een landschap was, en dat er ergens op het landschap was er de hele tijd een hele donkere schaduw, een donkere schim, iets. En tijdens die sessie weet ik nog ook dat uh, Sanne ook een paar keer zei, oké, okay, ga er maar naartoe, uh, ga maar voelen, wat is het, ga maar kijken wat het is. En elke keer als ik er in de buurt kwam en als het ware een soort van wilde kijken van wie of wat is die schim en ik was daar best wel bang voor en ik had eigenlijk stiekem een soort van angst van oké okay, dadelijk draait die schim zich om en dan ja dan is het bijvoorbeeld uh, uh, ja mijn, mijn, mijn ex of uh, is, het, uh, is het iemand anders waar ik een hele traumatische ervaring uh, mee heb gehad dus ik was heel bang dat het een bepaald iemand zou zijn een bepaald persoon zou zijn en ik voelde zoveel weerstand om naartoe te gaan en heel veel angst zeg maar en op een gegeven moment uh, was nou, elke keer de sessie kwam dat weer terug. Op een gegeven moment waren we een beetje aan het einde van de sessie en het was een soort van integratiemoment, uh, waarbij dan in op dat moment eigenlijk de lichaamsgerichte oefeningen ophouden en je nog heel even de tijd krijgt om gewoon zelf na te liggen en rustig te ademen en rustig weer tot jezelf te komen maar toen in één keer kwam weer dat beeld naar voren Toen ik eigenlijk los had gelaten, waarschijnlijk ga ik het niet begrijpen in deze sessie wat dit is, wat ik zie, um, maar ik vertrouwde wel ook wel ergens van ja, het zal wel alsnog misschien dat ik een bepaalde angst of zo heb gereleased of noem het maar op, maar ik had zoiets, ik heb het losgelaten. Ik zal wel in deze sessie gewoon niet meer erachter komen. Wat dat is, wat die schim is en waar ik, nou, waar ik nou zo doodsbang voor ben. Want dat was het vooral. Ik voelde gewoon zoveel angst als ik in de buurt van die schaduw, in die schim kwam. En toen aan het einde, toen ik dus eigenlijk het had losgelaten, kwam het weer terug. En ging ik naar die, uh, opnieuw naar die schaduw toe. En in één keer integreerde ik met die schaduw. En ik voelde zo duidelijk een soort van de boodschap en het gevoel in me van... Die schadeel, dat is jouw kracht. Dat is een soort van deel van jou wat je kwijt bent geraakt. Wat je, een soort van ja, identiteit of een deel van jou, een soort deel van je ziel, wat je kwijt bent geraakt. En waar je, ja, wat ik weer terugkreeg in die sessie. Wat een soort van klik was van bam. Ik in één keer integreerde het en ik voelde angst, maar tegelijkertijd voelde ik in één keer een onwijze expansie of zo in kracht en in, in hoe ik me voelde en het voelde echt alsof ik weer iets terug had gevonden wat ik heel lang kwijt was, was geweest en waar ik heel lang misschien ook wel een beetje bang voor ben geweest, Weet je wel, angst voor je eigen kracht. En toen gebeurde er ook iets heel bijzonders in die sessie en dat was dat ik in een keer in een soort van film van mijn eigen leven terecht kwam. Dus ik kwam in een film terecht. De film van mijn leven speelde zich af. En die begon echt letterlijk vanaf... De, 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 nog voordat ik in de baarmoeder was. Dus ik voelde gewoon... Ik was eerst een ziel. Dan ik in de baarmoeder. Dat zag ik. Voelde ik. En toen kwam ik, uh, kwam ik zo langzaam door mijn jeugd heen. Baby, kleuter, peuter, puberteit En ik zag allemaal dingen voorbij komen. Waar het bijzondere was, waren best wel allemaal traumatische dingen die er voorbij kwamen. Veel dingen. Zeker uit mijn, uh, uit mijn wat jongere jaren. Dingen waar ik ja, eigenlijk bang voor was van oké okay, als ik zo'n sessie ga doen en ik ga die dingen weer zien of ik ga die dingen weer herbeleven. Daar had ik heel erg een angst op. En die kwamen voorbij. Maar het voelde, in, het voelde zoveel anders dan alle andere keren dat het ooit een keer voorbij kwam. En het voelde echt als, alsof ja, alsof het niet meer over mij ging. Alsof ik een soort van mijn kracht weer terug had. En dat ik uit al die delen een soort van... Het voelde echt als een integratie van... Oké, okay, dat waren de momenten dat ik mijn kracht verloren heb. Maar nu heb ik het weer terug. En het bijzondere was dat ik op een gegeven moment op het punt kwam van... Letterlijk de, de dag van die sessie. Dus ik reisde zo door mijn hele leven heen. En ik kwam op de dag van de sessie. En ik kwam bij de sessie terecht. Dus in mijn... Ja, in die visualisatie of ja, trance, kan je het bijna eerder noemen, trans. En toen in één keer ging ik door naar de toekomst en kreeg ik daar hele heldere beelden over, over de toekomst. En ik zag allerlei dingen voor me van hoe de toekomst eruit zag, wat er in de toekomst ging gebeuren. En dat was voor mij een heel bijzonder moment, omdat ik me op dat moment realiseerde dat ik dat al misschien wel tien jaar niet kon. Tien jaar lang kon ik niet echt helder zien en voelen in visualisaties hoe mijn toekomst zou zijn. Ik durfde daar denk ik gewoon letterlijk niet in te dromen of naar te kijken of over of dat toe te laten, dat beeld. En in één keer zag ik het vormen en ja, dat was echt wel ontzettend bijzonder om dat te ervaren en een van de dingen die, ja, die, de, die de sessie sowieso mij ook heeft gebracht is dat ik, wij waren toen al op dat punt, waren Rens en ik al een beetje bezig met een eigen locatie, maar daar hadden we nog niet een keuze over gemaakt, maar we waren daar achter de schermen wel over in gesprek, over een eigen locatie, om, ja, om die om te gaan bouwen, een schuur naar echt een ja, trainingslocatie, een spiritueel centrum om sessies te hosten, maar ook om mijn live dagen en trainingen te organiseren en eigenlijk voelde ik elke keer super veel weerstand als wij daarmee bezig waren en was ik eigenlijk iedere keer degene die in het proces een soort van op de rem trapte, uh, tegensputterde, uh, moeilijk aan het doen was en Rens ja, zag het eigenlijk helemaal voor zich van hoe die locatie zou zijn en wat het voor ons zou betekenen en hoe mooi het eruit zou zien en noem het maar op. En Elke keer als wij daarmee bezig waren, dus voor die sessie, dacht ik alleen maar in... Ik voelde gewoon heel veel angst daarbij. Ik voelde gewoon heel veel angst. En ik kon eigenlijk het ook niet echt voor me zien. Ik kon niet voor me zien hoe het zou zijn als we die, als we die locatie zouden hebben. En hoe het zou zijn om daar te werken. En hoe het zou zijn om daar sessies te hosten. Ik, kon daar... ja, ik, ik begreep dat wel cognitief, maar ik kon het niet voelen of ervaren. En ik kon gewoon niet in de toekomst kijken. Dat durfde ik niet. Dat vond ik gewoon zo eng, denk ik, achteraf gezien. En toen ook in die sessie, toen zag ik ook heel duidelijk, het was niet het eerste beeld, maar wel één van de eerste beelden in de toekomst, zag ik dat die locatie af was. En zag ik hoe die eruit zag. En zag ik, uh, hoe, ik uh, hoe, hoe ik daar was. Hoe Rens daar was. Dat we daar samen waren. En ja, vanaf dat punt, zijn wij ook eigenlijk in ieder geval uh, vanuit mij heb ik echt gevoeld van oké, okay, ik wil hier ook echt helemaal vergaan. En kon ik ook echt die angst loslaten. En dat is een van de andere dingen qua update van. Ja, de, daar zijn we de afgelopen maanden gewoon super druk mee geweest. We, zijn, we hebben dus in februari uh, eigenlijk het moment dat ik ook uh, ging... Uh, verhuizen. Uh, dat was ook het moment dat we het contract tekenden voor de voor de locatie voor die wij nu aan het uh, ombouwen zijn, helemaal. En vanaf dat punt zijn we heel dedicated, maar vooral Rens heel dedicated heeft aan die locatie gebouwd om er echt iets prachtigs van te maken. Het was echt gewoon een, ja, een schuur, uh, zonder isolatie erin, zonder vloer erin, zonder muren erin. Gewoon houten planken. En de afgelopen maanden is het echt volledig geïsoleerd, een vloer erin, een muur erin. Um, ja, het is echt bizar. Ik, ik kan gewoon echt bijna niet geloven dat wij dadelijk zo'n mooi plekje hebben midden in de natuur waar we onze klanten mogen verwelkomen, maar waar we ook zelf gewoon heerlijk kunnen gaan werken en zitten. En ja, ik ben er zo dankbaar voor. En onder andere ook die sessie waar ik net over vertelde, die... Heeft daar ook heel erg aan, uh, uh, ja, echt aan bijgedragen. Om, uh, in ieder geval vanuit mij, om dat helemaal te zien en daar helemaal voor te gaan. Omdat ik er gewoon zoveel angst op had. En gewoon vooral angst had op de toekomst. Dus dat is een van de dingen waar we gewoon super veel mee bezig zijn geweest. En ook een beetje wat er in mij persoonlijk heeft, uh, heeft gespeeld. En verder. Ja, he, ga ik zelf ook door best wel, een, uh, best wel een proces lichamelijk, fysiek. Ik heb namelijk een, uh, op dit moment een dubbele hernia en uh, daar heb ik sinds vorig jaar, ik denk september, maar misschien al wat eerder, maar ik denk september dat ik er echt last van kreeg. Heb ik daar wel last van. Dus inmiddels al uh, ruim, uh, nou langer dan een half jaar. En dat ja, dat uit zich enorme zenuwpijn in mijn uh, linkerbeen. Dus uh, ik heb ook heel lang eigenlijk niet eens in de hoek van een hernia gedacht, omdat ik geen last had van mijn rug of zo. Ik had geen rugpijn. Nog steeds heb ik niet heel veel rugpijn, maar vooral heel veel zenuwpijn in mijn been. En dat is ook wel gewoon een heel, ja, een heel proces wat daar op de achtergrond speelt en waar ik doorheen ga en waar ik ook heel erg bewust eigenlijk mee bezig ben om te kijken van hey, welke, uh, welke boodschap heeft, heeft dit voor mij. Uh, ik geloof heel erg in dat ook fysieke dingen. Uh, zoals ziektes of, of, of blessures of dit soort aandoeningen ook dieperliggende boodschappers zijn van bepaalde dingen. En dat, je, dat, ja, dat het een uitnodiging is om daar naar te kijken. En nou, dat is ook zeker iets waar ik de afgelopen maanden veel mee bezig ben geweest met allerlei ja, verschillende alternatieve hoeken. En, uh, ja, en daar heb ik langzamerhand wel mijn weg in gevonden wat, wat in een mix van... Het medische en, het, uh, ja, en echt het spirituele die verdieping daarin in zoeken. En nu gaat het er waarschijnlijk wel zo uitzien dat het waarschijnlijk uh, wel geopereerd moet gaan worden. Het is nog niet echt duidelijk wanneer, maar waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk moet het wel geopereerd gaan worden. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel heel erg dieper erin gedoken. En heb ik ook echt ontdekt van ja, hoe komt het nou dat ik die hernia heb? En ben ik ook aan, eraan verder aan gaan werken aan mezelf om ook te voorkomen dat ik in de toekomst opnieuw bijvoorbeeld op die manier de signalen van mijn lichaam krijg want ja ik kan het natuurlijk laten opereren maar op het moment dat je natuurlijk niet de oorzaak uh, oplost en niet, de, uh, ja, niet de, de wortels zeg maar als het ware eruit trekt ja dan denk ik dat dat niet zo heel veel zin heeft dus dat is ook iets wat er bij mij op de achtergrond um, ja, veel ruimte heeft, uh, heeft uh, ingenomen. Ja, voor de rest. In mijn bedrijf. Dat is ook wel leuk. Want dit is meer ook een beetje een, levens, uh, een, een levensupdate. Met allerlei dingen die er, die er hebben gespeeld. En die er spelen. En ik geloof ook heel erg dat die dingen ook door elkaar heen lopen. En ook effect hebben op elkaar. weet je wel? Mijn, Ik zie eigenlijk altijd binnen mijn leven dat op het moment dat ik door persoonlijke ontwikkelingen heen ga... En daar ja, echt aan mezelf werken, om weer in een nieuwe, nou, nieuwe versie van mezelf, wil ik het niet per se noemen, maar in ieder geval in een versie van mezelf te stappen die nog dieper ligt bij mijn authentieke kern. Op het moment dat ik daar weer doorheen ga, merk ik vaak ook dat dat ook weer me een stapje verder brengt eigenlijk in mijn bedrijf en dat het ook daar het vaak makkelijker maakt om weer naar het volgende level toe te groeien. En dat volgende level hoeft natuurlijk niet altijd per se te gaan over omzet. Maar soms ook over een bepaalde verdieping in je werk. Of een manier van werken. En ja, qua bedrijf gaat het eigenlijk gewoon heel goed. Wat ik al zei. Er is heel veel rust en heel veel stabiliteit. In, in omzet. In klantenstroom. In team. In bedrijfsvoering. En door die rust en die stabiliteit. Eigenlijk op alle vlakken. Merk ik ook dat dit misschien ook wel juist het moment is. Waar, waarin ik. Aan die laatste stukjes of zo. Ik merk gewoon, er zijn nog gewoon, ik heb heel veel inner work gedaan. Maar er zijn nog een soort van kleine dingetjes waar ik wat mee mag. En daar is, die komen nu naar de oppervlakte voor mijn gevoel. Zodat ik er ook nu echt iets mee mag doen. Nu er rust en er ruimte voor is. Dus ja, qua bedrijf gaat het eigenlijk gewoon heel erg goed. En misschien is het leuk om een beetje te delen van waar heel erg mijn focus op ligt. Het zijn eigenlijk ja, twee soort van ontwikkelingen. Eentje is, ik ben me heel erg gefocust vanaf begin van dit jaar op een automatische verkoopstrategie door middel van webinars. En ik heb dit al eerder ook toegepast in mijn bedrijf, maar toen ben ik toch weer overgestapt op wat meer lanceringsstrategieën en uh, challenges vorig jaar, dus, dus, dus echt met conversie events werk zoals bijvoorbeeld dus een challenge of een kleinere cursus. En ik voelde eigenlijk van, oké, okay, dit jaar van ik wil eigenlijk weer terug naar die webinarstrategie, strategie. Want dat geeft zoveel rust. Het is heel overzichtelijk om het op te schalen vind ik. En uh, ik heb het gevoel dat ik er gewoon ook veel meer impact mee kan maken. Ook met een webinar. Maar webinar vind ik echt super goed en echt super waardevol. En het geeft ook gewoon heel veel voldoening dat ik alleen al met het webinar. Kijk, een klein percentage van de mensen die het webinar volgen, die stapt uiteindelijk in jouw programma. En daar doe je het natuurlijk ook voor. En daarom kun je ook heel veel mensen gratis helpen met bijvoorbeeld zo'n webinar. Dat vind ik ook gewoon heel mooi. En deze vorm van marketing van en natuurlijk levert het mij geld op. Dat is ook een belangrijke. Het is echt een, een, slim, ja, een, een slimme strategie. Maar tegelijkertijd helpt het mij ook heel erg om veel meer mijn missie een soort van naar buiten te brengen en met veel meer mensen te delen, ook mensen die nog niet kunnen investeren of nog niet willen investeren of daar nog niet klaar voor zijn. Dus ja, die webinarstrategie gaat op het moment eigenlijk heel goed. Ik ben daar een beetje februari, januari ben ik niet zo heel veel gedaan, want toen ben ik ben heel erg gefocust op het verhuizen eerst en echt eventjes landen. En in februari ben ik eigenlijk langzaam begonnen met eerst een webinar schrijven, achter de schermen alles ervoor opzetten. En uiteindelijk ben ik eind februari, begin maart ben ik begonnen met, met webinars geven. Dus nu ongeveer uh, ja, iets meer dan 2,5 maand. Bijna drie maanden doe ik het nu. Want we zitten ja, februari, maart, april. Ja, dus bijna drie maanden ben ik nu webinars aan het geven. Nou, het resultaat van die drie maanden is, ja, ik denk ongeveer. Ja, ik weet niet zo heel goed de omzetcijfers, maar ik weet wel mijn winstcijfers op de webinars. Want dat vind ik altijd interessanter, omdat je, uh, omdat je natuurlijk ook best wel veel advertentiekosten ervoor uh, moet maken om webinars te draaien. Maar mijn winst is iedere maand tot nu toe ongeveer 10.000 euro geweest. En ja, dat gaat eigenlijk super goed qua... Ja, dat is eigenlijk nog maar het begin, weet je wel. Er is nog zoveel ruimte om dat meer op te schalen en groter te maken. Dus dat geeft ook weer ontzettend veel rust binnen mijn bedrijf om deze strategie een soort van in de basis te hebben waardoor ik in ieder geval al maandelijks gewoon, mak met, ja, gewoon makkelijk met weinig inspanning 10.000 euro winst kan draaien en dat wordt de komende maanden alleen nog maar meer omdat ik echt een opschaalstrategie daarin toepas. En daarnaast ja, kan ik gewoon ook heel veel dingen doen die ik gewoon echt onwijs leuk vind om te doen. En dat is toch ook wel weer ietsje meer één op één met mensen werken. Binnen mijn één op één coachingprogramma heb ik nog steeds wel heel erg een limiet van maximaal uh, ja, vijf mensen per half jaar. Dus dat doe ik echt maar heel select. En dat als, ik, als je één op één met mij werkt, dan, ja, dan zien we elkaar iedere twee weken. We hebben bijna dagelijks via WhatsApp hebben we contact of kan je vragen aan mij stellen. Ik kan met alles met je meekijken bij wat je ontwikkelt. Dus dat is best wel een intensief traject wat we doen. Maar ik voelde ook dat er wel heel veel behoefte is van ondernemers om ja, meer met mij één op één te doen. Maar in die intensiteit, zeg maar, dat dat nog een stap te ver is. En daarvoor heb ik eigenlijk af te achter de schermen de afgelopen tijd super mooi nieuw aanbod ontwikkeld. Um, wat ik eerst de Exclusive Mastermind noemde. Maar sinds uh, sind deze week heb ik besloten om daar de naam. Uh, Go Beyond Mastermind aan te geven. Omdat dat toch kloppender voor mij voelt. En ook staat voor ja, waar ik echt voor sta in die mastermind. En in die mastermind werk je echt een ja, jaar met mij samen. En een jaar word je onderdeel van mijn groep. Mijn, uh, mijn tribe eigenlijk. En in die mastermind uh, heb je ieder kwartaal met mij echt een uh, uitgebreide strategische sessie. Waarin je één op één met mij echt je plan maakt voor die maand. En echt kijkt. En wat heb ik nodig deze maand met mij? Ja, echt gewoon mijn brein kan gebruiken om strategieën te bedenken. Om jou te laten coachen. Echt je strategische spanningspartner te laten zijn. Maar ook om je te laten coachen op de dingen waar je letterlijk in vastloopt, persoonlijk. En er zijn uh, ieder kwartaal is er een. Uh, dus ieder kwartaal heb je en met mij een sessie. Ieder kwartaal heb je met de groep een sessie. En dat is echt een live dag. En die live dag is echt een verdieping in ja Echt een, een ondernemersthema en een inner work sessie. Dus dat doen we in de ochtend altijd een ondernemersthema. En in de middag pakken we echt een inner work, uh, inner work sessie. Om ook echt aan die, in die, diepere, ja, die diepere lagen in jezelf te werken. En er is om de vier maanden is er ook echt een mastermind-ochtend. Dus dat is echt een netwerkochtend. Um, Netwerk is het misschien niet helemaal, dat is misschien het juiste woord, maar echt een kwalitatief goede mastermind die ik faciliteer. Waarbij je echt met de deelnemers in mijn programma echt gaat masterminden over één specifiek vraagstuk wat je op dit moment binnen je bedrijf hebt. Of om markt, bijvoorbeeld als je marktonderzoek wil doen, is dat ook een super mooie plek om, ja, om echt mensen hun mening te vragen. En dat is zo waardevol dat masterminden niet normaal nou, er zit er nog veel meer in dat programma, maar het is echt een supermooi programma geworden. Waar ik nu inmiddels al, ja, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval een hele hoop mooie ondernemers in heb mogen verwelkomen. Um, er zijn nog wel een paar plekjes, maar ik denk dat die de komende weken wel volkomen. Want ik heb laatst uh, twee live dagen gegeven. Het um, was ook superleuk om te doen. Daar kon je los een kaartje verkopen. Dat waren de... Uh, step into CEO mode workshops. Waarmee ik, ik de deelnemers echt meenam een uh, middag lang met hoe je echt ja, level up gaat in het ondernemerschap. In het zijn van een goede ondernemer. En tijdens die dagen zijn er uh, ja, super veel aanvragen gekomen voor die, voor die mastermind. Dus ik denk dat die voor, tot, en met de, uh, tot en met het najaar sowieso helemaal uh, vol zit. Maar stuur mij gerust een DM. Als je deze podcast luistert en je denkt van, oh, ah, ik wil ook wel meer informatie over die mastermind. Dan uh, kunnen we altijd eens kijken van uh, wanneer er weer plek is. En kan, je, kan ik je op een interesselijst zetten en je benaderen zodra er plek is. Dus uh, stuur me gerust een berichtje. Dus ja, dat zijn de dingen achter de schermen die, ja, die, die je misschien aan de voorkant niet helemaal hebt gezien binnen mijn bedrijf. Maar die aan de achterkant wel, uh, uh, ja, wel veel hebben. Ja, wel, wel veel betekenen binnen de ontwikkeling in mijn bedrijf. Ja, er is nog één update die ik uh, hier in, in deze podcast kwijt wil. Het is best wel een lange podcast geworden. En dat is um, een opleiding die ik binnenkort ga doen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik dit jaar een, uh, nog een opleiding zou gaan doen. Ik had namelijk zelf niet echt het gevoel... Ik bepaal eigenlijk altijd wel het begin van ieder jaar... Voel ik ook wel altijd even in van oké, okay, wat, um, wat wil ik dit jaar doen? Wat heb ik nodig dit jaar? En ja soms weet ik het gewoon heel duidelijk van ik wil me daarin ontwikkelen. Of ik wil heel specifiek een coach hiervoor of daarvoor. En dat had ik niet echt. Ik had dit jaar niet echt dat ik dacht van ik wil dat. Maar ik sta wel altijd natuurlijk gewoon heel erg open voor als er iets op mijn pad komt. En nou, er is er gewoon best wel een hele wonderlijke manier is er iets op mijn pad gekomen en daar ga ik nu een opleiding voor doen en ik ga je even kort in meenemen hoe het is ontstaan en wat ik dan ga doen precies. <laughs> ik, um, ik was in Londen um, in maart geloof ik. Rens had daar een uh, pottenbak uh, workshopweek, trainingsweek, opleidingsweek of hoe je dat ook noemt. En ik was daar gewoon mee en ik ging lekker werken met mijn laptopje. En tijdens die week merkte ik dat ik best wel vaak ja, echt behoorlijk soort van overprikkeld en sensitief was in de stad. En dat herken ik wel, want dat heb ik wel vaker dat ik gewoon ja, dat ik me gewoon ontzettend overprikkeld voel door alle energie die er dan in een stad zit of soms ook op een plek is, weet je, als ik ergens binnenkom dat ik gewoon voel van oh, oké, okay, er is hier een bepaalde energie. En de afgelopen ja eigenlijk de afgelopen maanden had ik al wel meerdere keer gehad. En dit is niet wat ik alleen de afgelopen maanden had, maar wat ik al vaker in mijn leven heb gehad. Is dat ik uh, soms helemaal overvallen word door energie. En dat resulteert zich in dat ik soms enorme pijn een soort van in mijn zonnevlecht krijg, echt steken niet normaal. En dat ik een soort van gevoel heb alsof de hele wereld zich afspeelt in mijn lichaam. Ja, het klinkt misschien echt super gek en zweverig. Maar ik wil ook in deze podcast gewoon altijd heel eerlijk en open delen. En mm, hoe, wat ik ervaar. Maar het voelt dan een beetje alsof gewoon een soort van, ja, ik ervaar op een bepaalde manier een soort van verbondenheid met alles en, en iedereen en de hele wereld en het universum en noem het maar op. Maar op een hele nare manier, alsof gewoon een hele beetje beangstigende manier, alsof de hele wereld zich in mij afspeelt. En ook in Londen had ik dat dus weer opnieuw heel erg en nou, heel vaak op zo'n moment is eigenlijk de enige manier hoe ik het kan releasen is om over te geven ja <laughs> en als ik het dan letterlijk heb overgegeven dan daarna voel ik wel weer wat meer rust en natuurlijk ook gewoon rust pakken door bijvoorbeeld echt eventjes wat energetische oefeningen te doen en weer terug te komen naar eigen energie en de afgelopen maanden heb ik wel meerdere keren gedacht ik heb eigenlijk altijd heel lang gedacht mijn hele leven lang dit is gewoon iets super vervelends, iets super ja, vervelends dat, dat ik dit heb, want ik heb dit eigenlijk al best wel vanaf heel jongs af aan, daar heb ik ook best wel veel herinneringen aan, dat ik als klein meisje ook vaak met mijn moeder aan het, uh, aan het winkelen was en ja, dat ik dan in een keer ook precies dat gevoel had en dan vaak heel erg overstuur raakte. Ik kan me ook herinneren dat ik mezelf heel vaak dan ook bijvoorbeeld ging bijten in mijn armen en, en ik kan me ook herinneren dat mijn, ja, dat mijn moeder gewoon ook echt geen idee had wat ze daarmee aan moest. En dat ik vooral in ieder geval de signalen, ik weet niet of ze dat letterlijk zo heeft gezegd, maar in ieder geval, ik had heel erg de signalen opgepakt van, oké, okay, ik ben lastig. Weet je wel, dit wat ik ervaar is super lastig en super ingewikkeld en super vervelend. En afgelopen jaar heb ik natuurlijk al veel energetisch werk gedaan. En heb ik mijn Rijkje 1, 2 en mijn Rijkje Master gehaald en eigenlijk ben ik ook steeds meer tot het inzicht gekomen van, oké, okay, datgene wat ik als lastig ervaar, dat is geconditioneerd lastig. Ik heb gewoon letterlijk een conditionering op datgene wat ik ervaar is lastig, omdat dat als lastig werd ervaren door mijn omgeving. Maar ik ben steeds meer gaan realiseren van, oké, okay, wat als het niet lastig is, maar wat als het te gave is? Wat als ik gewoon een enorme gevoeligheid heb, wat als ik een enorm kanaal heb en wat als ik juist dit uh, kan, op een mooie manier kan inzetten. En ik denk ook dat ik het al op een hele mooie manier in mijn werk inzet en dat ik soms al het heel wonderlijk vind hoe ik dingen aanvoel, hoe ik dingen helder zie voordat iemand anders het uitspreekt, uh, hoe ik andermans gevoelens kan oppikken, hoe ik ja, energetische connectie kan maken met mensen op, op afstand. Dus ik ervaar al dat ik daar eh, ontzettend veel eigenlijk mee kan en mee doe. Maar nog steeds ook wel is het letterlijk neemt het mij over. Zo voelt, dat op dat soort momenten voelt alsof het mij overneemt. En ik was in Londen en ik had dat weer dus een keer dat het echt mij had overgenomen. En ik had heel erg een intentie, heel sterk voelde ik op dat moment van Oké, okay, ik moet hier iets mee, weet je wel, ik moet hier iets mee, ik wil hier iets mee. Ja, dat is gewoon een hele duidelijke intentie van oké, okay, ik hoop dat ik hier iets mee, mee kan doen dit jaar. Weet je wel, dat ik er antwoorden op krijg van hoe ik dit kan omzetten naar iets wat helpend is voor mij of helpend is wat ik kan doorgeven in plaats van dat het me ook op deze manier overvalt. Want ik geloof wel heel sterk dat het iets moois is. Nou, ik denk dat ik een paar dagen later was was het en toen was ik terug in uh, Nederland weer en het was ik, nou, ik, ik, het was ochtend ik was aan het slapen Rens was al uit bed hij was vroeg opgestaan en ik was nog een beetje moe en ik was nog aan het slapen en ik had een droom <laughs> en vaak heb je ook wel als je in de ochtend of zo een droom hebt dat je ook wel vaak heel goed kan herinneren zeg maar de droom althans dat heb ik heel vaak als je nog nou, als je echt in de ochtend die droom hebt. En ik had zo'n gekke droom, weet je. Ja, het sloeg echt helemaal nergens op. Ik, uh, het was een, uh, er was een soort van diner, een diner, Met mijn oude werkgever en al mijn oud-collega's. En we waren allemaal uitgenodigd op dat diner om daar te gaan uh, eten met z'n allen. En ik werkte daar ook. Nog in die droom. Het, ik was en ondernemer, maar ik, ik werkte daar ook nog als werknemer, dus dat was ook een beetje heel gek. En ik kwam binnen bij dat, in dat kasteel, bij dat diner, en toen was er een, uh, stond er iemand die, uh, die ja, een soort van hapjes en drankjes aan het uitdelen was en ik wilde dat aannemen. En toen, uh, toen zei die persoon: uh, Nee, uh, je krijgt pas later een hapje en een drankje, want uh, ze gaan eerst bekendmaken. Wie er ontslagen wordt <laughs> vandaag en als je ontslagen wordt dan moet je meteen uh, dan moet je meteen het kasteel verlaten dus ik ging aan de tafel zitten en ik kreeg te horen je bent ontslagen nou ik voelde ook echt helemaal in die droom. het was echt zo ik was ook helemaal zo vrolijk en ik dacht ook oh, ja het, het voelde ook helemaal niet als oh ik ben hier verdrietig om of oh wat shit dat ik ontslagen word ik dacht alleen maar oh wat fijn dat ik er vanaf ben wat fijn weet je wel dat heel gek en ik ben al, ik ben al jaren, werk ik al niet meer bij die werkgevers, is echt jaren, jaren geleden. Dus, um, dus ze zeiden van ja, je moet dan ook een gelijk diner verlaten. En uh, nou, ik verlaten dat diner en ik stapte die deur van die zaal uit en ik kwam in een ruimte terecht waar er honderden deuren waren honderden deuren en toen raakte ik dus een beetje in paniek in die droom Het was een beetje een gevoel. Dus ik ging tegen al die deuren aan duwen en duwen en duwen en duwen en, duwen. en nou, ik raakte dus in paniek van oké okay, al die deuren gaan niet open en ik kan er niet uit hier zo. En op een gegeven moment duwde ik op één deur en ik weet ook nog dat ik echt letterlijk zo met mijn met mijn uh, hand zeg maar op die deur duwde en dat er in één keer op die deur een in wit licht een slang kwam en dat die deur open ging en dat ik en en dat punt dat die deur zeg maar open ging kwam ik in een soort van enorm was er een enorm wit licht bam zo wit licht en ik werd wakker en ik werd wakker en ik dacht echt dit was echt een rare droom <laughs> echt een freaky droom wat is hier gebeurd maar goed, ik dacht, ik ga later wel even kijken wat bijvoorbeeld de betekenis is van een slang, maar ook de betekenis is van als je ontslagen wordt in je droom. Want ik vind het altijd wel interessant. Wij hebben thuis zo'n hele grote encyclopedie ook liggen met um, ja, allemaal een soort van encyclopedie die om dromen te verklaren. En dan kan je op allemaal woorden zoeken. Dus ik was van plan om dat later misschien heel eventjes te doen, maar ik ging uit bed en ik had een beetje haast. Ik moest even eten, drinken, nou noem het maar op. En ik was intussen was ik uh, aan het ontbijten en een koffietje aan het drinken en ik was een beetje op Instagram aan het scrollen. En ik denk dat ik nog geen halve minuut, 15 seconden aan het scrollen was. En ik zag precies die slang die ik in mijn droom zag op die deur. Precies die slang. Letterlijk die slang. Gewoon een kopie van, <laughs> een kopie van wat er op die deur stond. En ik dacht, hé, dit is raar. Dus ik natuurlijk meteen die... Uh, tekst onder die post lezen en toen was daar was daar een post die ging over kundalini kundalini energie en ik dacht oké okay, interessant oké okay. ik had wel meteen zoiets van dit is niet toevallig of zo ik voelde het voelde wel echt meteen dat ik dacht oké okay, dit is best wel bizar dus ik ik was aan het lezen. Ik dacht, wow, dit is echt super interessant. Ik moet hier later eventjes meer over lezen, meer in verdiepen. Ik had wel eens van Kundalini gehoord, maar ik kwam me er nooit echt in verdiept. Ik wist ook niet precies wat dat was. Dus ja, ik was in ieder geval wel heel erg getriggerd dat ik dacht, oh, wat super interessant is dit. En toen scoorde ik ietsje verder. En toen kwam ik weer een post tegen. En dit keer was het een reel van iemand die, ja... Iemand lag op een behandeltafel en er was een vrouw die boven die persoon kundalini, een, een konde, konde, kundalini behandeling aan te geven was. Ik wist niet dat dat een kundalini behandeling was, want ik had daarvoor nog nooit van kundalini, ik had me daar nog nooit in verdiept, dus ik wist ook niet hoe dat eruit zag. Dus ik opnieuw lezen, maar het triggerde me wel, dus ik opnieuw lezen en ik lees weer over kundalini en dit keer ook over een opleiding van oké, okay, ik geef een opleiding dit en dat. Dus ik ging kijken en op die website van die mevrouw, die ik dus tegenkwam, was het niet iemand die ik volgde. Dus het was zo'n voorgestelde reel, weet je wel, die je ook wel eens in, in je fiets krijgt. Nou, toen was die opleiding, was precies op het moment dat ik in, uh, in Engeland ben met Rens voor uh, Analyse the Power in van Tony Robbins. Want daar gaan wij in uh, juli naartoe. Toen dacht ik, ja, oké. Okay, um, ja. Prima, weet je wel, is goed. Uh, maar ik was, wel, ik was wel heel even getriggerd of zo. En toen dacht ik, oh, ik ben wel benieuwd. Dus ik ging, ging googlen op uh, Kundalini. Uh, uh, Kundalini facilitator opleiding of iets in die richting. iets, uh, Ja, ze noemen het kap. Dus ik, uh, Kundalini activation, uh, dat... Dus ik was dat aan het zoeken en googelen En ik dacht, nou, ik ga toch eventjes... Ik was intussen nog aan het ontbijten. Dus dit was echt, wat ik nu omschrijf... was echt in minder dan vijf minuten tijd dat die post kwam, die tweede post kwam. En ik in Google intik van, oké, okay, ik zag die opleiding. Kon ik niet. Ik googelde heel even verder. Toen kwam ik op een andere uh, website terecht. En toen zag ik weer twee datums. Weer twee datums kon ik niet. En toen dacht ik eigenlijk van... Oké, okay, het zal gewoon ook wel niet de bedoeling zijn dat ik hier meteen iets mee doe en toen scrolde ik iets verder en toen stond er oké okay, vanwege succes hebben we een nieuwe datum toegevoegd en die datum kon ik en ik weet niet wat het was, maar in een split second waar ik dat normaal gesproken met dit soort dingen niet altijd doe, vaak juist heel even denken van oké, okay, doe ik later wel, ik ga het nog heel even goed doorlezen, ik ga nog heel even checken, wil ik dat wel hier volgen of zijn er nog andere opties? Ik heb nul research gedaan. Ik zag die datum, ik voelde zo sterk dat het een boodschap was, ik voelde zo sterk van oké okay, die droom, dat plaatje wat precies hetzelfde was, die reel die ik daarna zag en ik voelde gewoon zo diep in mijn systeem van oké okay, Sharon, ja sorry maar je hebt dit gewoon te doen, je moet je nu inschrijven en toen heb ik me ingeschreven. <laughs> dus um, ja, in juni ga ik dus daarin uh, ook een verdiepingsopleiding uh, doen, dus ik ben echt super benieuwd. Wat ik kan ervaren. Dus ja, dat is dus wat er onverwachts nog op mijn pad is gekomen. En uh, ja, ik vind het leven ook zo magisch. Als, ja, als je ook op deze manier in het leven staat. En ook op deze manier ernaar kijkt. Weet je wel, vroeger had ik met dit soort dingen zelf ook het gewoon gedacht. Van oh, wat toevallig. En noem het maar op. En nu denk ik echt van nee, niks is toeval. Inmiddels ben ik wel echt in een fase van mijn leven dat ik niet meer denk dat dingen toevallig zijn, maar dat ik echt denk dat het leven je kleine signalen, kleine deeltjes geeft, kleine aanwijzingen geeft, kleine boodschappen geeft, symbolen geeft, bepaalde mensen op je pad brengt om jou te helpen om uiteindelijk ja, jouw levensmissie hier te leven op aarde, om te doen waarvoor je hier bent en het is aan jou om te luisteren. Nou, ik ga deze podcast afsluiten. Ik ben dus over drie minuten thuis. Ik geloof dat ik echt 50 minuten of zo een podcast heb opgenomen. 52 minuten is echt een super lange update geworden. Maar ja, ik hoop, ik hoop dat je er voor jezelf misschien ook nog wat mooie inzichten uit hebt gehaald. En ja, ik ga hem afsluiten. En ik hoop dat ik iets sneller dit keer weer met een nieuwe podcast online ga komen.